0: Münchner Kirchenradio. Total sozial mit Lukas Schöne.
1: Also mein Name ist Christine Geiger. Ich bin seit 17 Jahren hier Lernbetreuerin. Für mich ist es der schönste Job.
0: Wer das so über seine Arbeit sagen kann, der macht wohl vieles richtig. Christine Geiger arbeitet bei den sozialpädagogischen Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge und hilft dort Kindern, die Lernprobleme oder auch soziale Schwierigkeiten in der Schule haben. Zweimal in der Woche kommen die Kinder zu ihr und machen mit ihr dann die Hausaufgaben, arbeiten Schulaufgaben nach und so weiter. Wie das genau aussieht, das hören wir gleich bei Total Sozial. Klar ist, dass diese Lernhilfen für Familien eine große Entlastung sein können und gerade auch für Kinder wichtig sind, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Viele wichtige Themen also, die es zu besprechen gibt. Herzlich willkommen dazu. Münchner Kirchenradio. Total sozial.
1: Wo oh, war das? Ist Nummer 7, gell? Ja. Ich immer am rechten, ja, Freilich-Fahrbahn. Mhm. Rechten Jetzt passt hier nicht mehr hin. Weil du hier 0 gleich das könnt man weglassen am Anfang. Da brauchen so. wir keine 0, das geht gleich mit 9 los. Mach mal wieder Radiergummi.
0: Christine Geiger sitzt mit ihren fünf Schützlingen in einem Raum im Jugendhaus St. Monika in Neuperlach. Seit 17 Jahren hilft sie bei den sozialpädagogischen Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge Kindern, die Probleme in der Schule haben.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reingehe. Ich wollte unbedingt mit Kindern was machen und bin dann über eine Bekannte, habe ich die Adresse gekriegt und dann waren das, war das ja auch schon so drei Jahre am Laufen, aber ich bin gut reingerutscht und es hat mir dann von anfang an spaß gemacht und ist immer besser geworden und mit meiner kollegin drüben arbeite ich quasi vom ersten tag an zusammen
0: die Gruppe, mit der sie dieses Mal arbeitet, betreut sie schon seit mehreren Jahren. Alle arbeiten konzentriert. Die Kinder reden nicht viel und wenn, dann leise. Schließlich wollen sie die anderen nicht beim Lernen stören.
1: Diese Gruppe ist immer ruhig. Das ist jetzt auch die Gruppe, die weiterkommt. Also die treten jetzt alle in die Realschule über. Mhm. Ist das das
2: Gleiche mit dem Leben? Ja.
0: Da ist sie dann schon wieder gefragt. Die Kinder lesen englische Texte, ordnen Verkehrsschildern den richtigen Begriffen zu und machen Matheaufgaben.
1: Ich muss herausfinden, wie viel ähm, Liter Sand passt in eine Kiste, die 3, äh, 73 cm lang, 48 cm breit und 50 cm hoch ist.
0: Es wird deutlich, dass das Verhältnis zwischen Lernbetreuerinnen und Schülern sehr vertraut ist.
1: Soll ich dann ab dieser Zeit weitermachen? Mit 74. 9 mal 8 Wie viel ist denn neun mal acht? Ja, du drunter. Super.
0: Deswegen gehört es auch zum Konzept, dass eine Betreuerin sich möglichst lange um dieselben Kinder kümmert. Das ist wichtig, um die Stärken und Schwächen kennenzulernen, sagt Christine Geiger.
1: Unbedingt. Deshalb sind Sie immer bei einer Betreuerin. Dass einfach, Dass man sich kennenlernt, dass man die Kinder auch stärken kann. Wir machen ja auch viel Spiele und gehen auch mal raus.
0: Denn nicht nur Lernen steht auf dem Programm, auch den Zusammenhalt der Gruppe will die katholische Jugendfürsorge stärken und so soziale Kompetenzen fördern. Und das ist für alle Seiten schön.
1: Ja, man kriegt so viel zurück von den Kindern. Also das ist wirklich toll, wenn man ihnen hilft. Sie sind ja auch so dankbar und wir machen dann auch recht viel miteinander. Gell? Wenn wir wenn die Zeit wieder ein bisschen lockerer haben, so nach den Pfingstferien, was wollen wir machen? Also zum Abschluss machen wir halt eine Pizza, also zum Abschluss, weil für, genau.
0: Geht also ganz schön familiär zu bei den Lernhilfen und den Kindern gefällt's, weil?
1: Dass, alle, also dass es so nett ist und dass wir immer weiterkommen.
0: Was findest du am besten?
1: Dass es hier auch sehr ruhig ist und dass man hier wirklich sehr angenehm arbeiten kann.
0: Ein kleiner Einblick in eine Gruppe bei den Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge war das. Und die ganzen Hintergründe, also für wen das Angebot eigentlich gedacht ist, wie das Konzept ist und so weiter, darum wird es dann jetzt gleich gehen bei Total Sozial. Und das habe ich mit Jutta Wolf besprochen, die verantwortlich ist für die Lernhilfen. Sie hat mir zum Beispiel erklärt, was die Zielgruppe der Lernhilfen ist.
2: Ja, die richten sich an alle Schüler und Schülerinnen aus dem Stadtgebiet München die entweder eine Grundschule, eine Mittelschule oder ein sonderpädagogisches Förderzentrum besuchen. Die Schüler und Schülerinnen kommen zu uns, weil sie schulische Schwierigkeiten haben. Diese schulischen Schwierigkeiten zeigen sich natürlich auf der einen Seite aufgrund schlechter Noten, auf der anderen Seite haben die Kinder oft auch Schwierigkeiten, sind in Konflikten in der Schule, wurden gemobbt, haben auch soziale Probleme, familiäre Belastungen zu Hause.
0: Und welche Belastungen und Probleme das sind, darum wird es unter anderem gleich noch gehen bei Total Sozial im Münchner Kirchenradio. Münchner Kirchenradio, Total Sozial. Die sozialpädagogischen Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge richten sich an Schülerinnen und Schüler aus Grund- oder Förderschulen, die Probleme mit dem Lernen oder auch Schwierigkeiten im sozialen Umgang haben. Das hat uns die für die Lernhilfen verantwortliche Jutta Wolf schon erzählt. Und sie weiß auch, welche Art dieser Probleme sein können. Das hat sie mir in unserem Gespräch erklärt.
2: Ja, also was jetzt familiär angeht, ähm, wir haben einen sehr hohen Migrationsanteil, das ist ca. 85%. Prozent. Ähm, da sind die Belastungen oft, dass entweder sind die Eltern auch alleinerziehend, auch in den Kulturen. Ähm, sie müssen arbeiten, die Kinder sind sich selbst überlassen, ähm, haben keine Struktur, keine Organisation. Im Grunde nach der Schule ist da niemand. Ähm, dann gibt es auch ähm, Familien, in denen chronische Erkrankungen da sind, psychische Belastungen, ähm, wo die Eltern gar nicht so ähm, die Kinder fördern können oder so für die Kinder da sein können, wie sie es gerne eigentlich hätten.
0: Und dann äh, bekommen Sie Hilfe hier bei den sozialpädagogischen Lernhilfen. Was ist so die Grundidee, also das Konzept dahinter?
2: Ja, die Grundidee ist, ähm, den Kindern, die aktuell schulische Schwierigkeiten haben, ähm, so weit zu helfen, dass sie im Grunde genommen in der Zukunft die schulischen Anforderungen dann auch alleine bewältigen können. Mhm. Das ist auch so der Unterschied zur Nachhilfe. Mhm. In der Nachhilfe geht es rein um die Notenverbesserung. Mhm. Ähm, bei uns, wir sehen das Kind einfach umfassend und ähm, schauen, wo liegen die Schwierigkeiten, die Problematiken.
0: Mhm. Also ich glaube, wichtig, dass man den Unterschied klart, dass, wo der Unterschied zwischen einfachen Nachhilfe und dann dem Konzept hier ist. Und wie setzen Sie das dann in der Praxis um? Also Wie, wie wird dann mit den Kindern gearbeitet?
2: Ja, In der Praxis sieht es so aus, wir arbeiten zum einen in Kleingruppen. Das heißt, bei uns besteht eine kleine Gruppe aus maximal vier Kindern und dafür ist eine Lärmbetreuerin oder ein Lärmbetreuer zuständig. Diese Gruppe trifft sich zweimal in der Woche für zwei Stunden. Und ähm, ja, in diesen zwei Stunden ist es dann so, es gibt keinen festen Ablauf. Also das bedeutet nicht, dass alle unsere Gruppen, wir betreuen über 450 Kinder, dass die alle genau dieselben Struktur haben, sondern ähm, die Lärmbetreuer müssen da eben sensibel sein, schauen, welche Kinder sind in ihrer Gruppe, welche Bedürfnisse sind da in der Gruppe. Es kann sein, dass es eine Gruppe gibt, die sofort anfängt zu lernen. Die kommen, setzen sich hin, geben klare Ansagen an die Lernbetreuer und sagen, das und das musst du heute mit mir machen. Und die dann im Grunde am Ende von den zwei Stunden in Entspannungsphase Spannungsphase gehen. Es gibt Gruppen, da ist es ganz anders. Da kommen, die, <lacht> da kommen die Kinder an, das sind dann oft so, auch dann die Grundschüler, ähm, die haben so viel erlebt über den Tag und das Erste, sie, sie wuseln hier rein, ähm, die Schulrenzen werden durch die Gegend geschmissen, sie müssen erstmal ganz wichtige Dinge sich gegenseitig erzählen, sie müssen vielleicht auch mal was Belastendes loswerden an die Lernbetreuerin, um dann überhaupt erstmal den Kopf frei zu haben, wirklich zum Lernen, so und dann ist eben die erste Phase erst mal ankommen, erzählen, dann eine Lernphase und dann nochmal eine Spielphase.
0: Okay. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Eltern aus? Also wie reden Sie mit denen, kooperieren Sie mit denen? Was, was steckt da dahinter?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also wir sind eine niedrigschwellige Hilfe. Das bedeutet, wir fordern jetzt nicht von den Eltern, dass sie regelmäßig zu Elterngesprächen kommen, sondern im Grunde gibt es ein Aufnahmegespräch. Das dauert circa eine Stunde zusammen mhm. Eltern und Schüler, Schülerinnen. Ähm, wo wir dann auch wirklich ähm, Wünsche, Bedarf der Eltern abfragen und auch der Kinder. Ähm, dann ist es eigentlich so, je nach Bedarf und Wunsch von den Eltern und auch nach Situation des Kindes. Das kann sein, ähm, dass, ja, dass wir Eltern im Grunde dann sehen, wenn sie die Kinder oder die Schüler abholen. Ähm, dann sind es vor allem die Lernbetreuer, die im Kontakt mit den Eltern sind, ähm, da dann auch klar die Tipps geben, So, das kann dann sein, im Schuhranzen wurden wiederholt irgendwie verschimmeltes Brot gefunden. Dann geht es eben auch darum, mit den Eltern so ein bisschen ähm, beraten zur Seite zu stehen, dass es vielleicht auch hilfreich ist, dann den Schuhranzen regelmäßig zu lernen, zusammen mit dem Kind. Ähm, und dann gibt es aber auch ähm, auf der Ebene der Koordinatoren, die ich jetzt auch bin, unter anderem ähm, Elterngespräche, wenn es dann darum geht, ähm, um größere Nöte des Kindes die sie dann oft bei den Lernbetreuern oder den Lernbetreuerinnen dann auch überhaupt okay. erstmal
0: Jutta Wolf war das, die für die sozialpädagogischen Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge zuständig ist, über die wir heute sprechen bei Total Sozial im Münchner Kirchenradio. Münchner Kirchenradio, Total Sozial mit Lukas Schöne was die sozialpädagogischen Lernhilfen sind. Darüber sprechen wir heute bei Total Sozial. Sie sind für Kinder, die Probleme in der Schule haben, gedacht. Und die Koordinatorin Jutta Wolf hat mir im Gespräch auch erzählt, wie die Kinder eigentlich zu ihr kommen.
2: Also das ist im Grunde um, eigentlich klar geregelt, wer hier einleiten darf. Das ist eine Jugendhilfemaßnahme, wenn auch sehr niedrigschwellig. Das bedeutet, um, eigentlich ist es die Schulsozialarbeit die entscheidet, ob ein Kind bei uns angemeldet wird oder auch die Bezirkszahlerarbeit in Sozialbürgerhäusern. Ja. Es kommt aber auch vor des Öfteren, dass eben Eltern, die schon mal ein Kind hier eine Lernhilfe hatten, hier vorbeikommen bei uns am Lernhilfestandort, nachfragen, ob jetzt das jüngste Kind auch nochmal Lernhilfe bekommen kann. Es kommen auch Nachbarn vorbei, die es wieder erfahren haben durch ja. andere ja, und fragen nach, kann mein Kind Lernhilfe haben oder auch was ganz schön ist, so ähm, Kinder, die bei uns als Grundschüler zum Beispiel die Lernhilfe besucht haben, jetzt in der 8., 9. Klasse sind, kurz vor den Prüfungen und sich dann erinnern, mh, da war mal was, was mir irgendwie schon geholfen hat. Die kommen dann auch an den Lernhilfestandorte oder rufen mich direkt an und äh, fragen nach, ob sie das nochmal erhalten können.
0: Ähm, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, betreuen Sie 450. Äh, 80. Ja, 408, okay, fast, 458 äh, Kinder. Sie sagen ja auch dann, die haben gerade die verschiedenen Wege aufgezählt, wie die ähm, Schüler zu Ihnen kommen. Ähm, wie ist denn da die Kapazität? Also könnten Sie noch welche aufnehmen oder gibt es da irgendwie Wartelisten? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie ist da so das zahlenmäßig gerade?
2: Also es gibt auf jeden Fall Wartelisten, ähm, weil es auch so ist. Also wir suchen, versuchen natürlich, dass über das Schuljahr hinweg die Gruppen auch ähm, kontinuierlich so zusammen sind. Es passiert immer mal wieder, dass ein Kind auch umzieht, dass wir feststellen, es ist nicht die geeignete Maßnahme für das Kind. Das Kind braucht eine ganz andere Hilfe. Und dann haben wir eine Warteliste, wo dann eben auch Kinder aufgenommen werden können. Gleichzeitig bedeutet Warteliste aber auch, wir könnten natürlich auch mehr Plätze ausbauen.
0: Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen? Und wer vor allem arbeitet bei Ihnen?
2: Insgesamt sind es circa 60 Person, die hier als Lernbetreuer oder Lernbetreuerin arbeiten. Das ist ein ganz äh, schöner, gemischter Pool. Ähm, das Besondere ist einfach, die Lernbetreuer und Lernbetreuerin brauchen keine pädagogische Qualifikation. Die werden durch fünf äh, Sozialpädagogen oder Pädagogen fachlich angeleitet. Und von daher ist dieser Mitarbeiterpool ganz gemischt. Das sind Frauen und Männer unterschiedlichen Alters. Ähm, da haben wir zum Beispiel Rentner, Pensionäre, die früher Lehrer waren, die früher Sozialpädagogen waren, die sagen: So, jetzt bin ich in Rente, ich fühle mich fit, ich habe Lust, weiter in dem Bereich zu arbeiten, aber nicht mehr so viel Verantwortung auch zu übernehmen. So, ja, das dürfen dann die Sozialpädagogen, die Koordinatoren. Ähm, und äh, die machen das toll und äh, schön. Ähm, dann haben wir ähm, auch Hausfrauen, die, deren Kinder jetzt erwachsen sind, aus dem Haus sind, die über Erfahrungen der Erziehung verfügen, ähm, die einfach sagen, so ich habe dazu Lust und die das auch wirklich total schön, liebevoll, fürsorglich machen und die Kinder auch toll fördern. Und dann noch ein großer Teil sind auch die Studenten, das heißt ähm, Studenten der Psychologie, Pädagogik, äh, Lehramt, die dann eben sagen, das ist super, ähm, ich, in der Uni lerne ich die ganze Theorie, hier in der Praxis kann ich es dann auch ausprobieren.
0: Auch eine Frage, die natürlich wahrscheinlich auch viele bewegt, äh, wer finanziert das, also wer bezahlt das Ganze?
2: Ja, das ist was ähm, Spezielles, also es gibt wirklich nur eine Stadt München, also im Landkreis München gibt es das nicht, von anderen Städten kenne ich das jetzt auch nicht, es ist die Stadt München ähm, in Form vom Stadtjugendamt München. Die das finanziert.
0: Man muss da, also, du musst da nicht selber irgendwie was zubezahlen oder so?
2: es ist komplett kostenlos für die Eltern, was natürlich ein wahnsinnig tolles Angebot der Stadt München ist.
0: Das kann man an der Stelle ja auch mal sagen, das stimmt, ja. Ähm, Sie schreiben auch, dass Sie die sozialen Fähigkeiten fördern der, der Schüler. Sie haben es gerade auch schon kurz angesprochen. Wie sieht das aus? Also es ist ja, geht ja dann über die normale, also ich helfe dir bei den Matheaufgaben hinaus. Was machen Sie da?
2: Mhm. Ja, also soziale Fähigkeiten, schwammiger Begriff, kann genau. irgendwie so ein bisschen alles drunter fallen, gell? ist jetzt nicht so messbar. Ähm, Im Grunde bedeutet das ja so, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und Verantwortung auch für die anderen zu übernehmen, wenn ich in einer Gruppe bin. Also im Grunde genommen Gemeinschaftsfähigkeit, Eigenverantwortung. Ähm, wie machen wir das? Ähm, eben dadurch, dass wir Kleingruppen haben, das heißt, ähm, unsere Lernbetreuer können ähm, sehr gut ähm, auf die einzelnen Kinder eingehen, sie auch beobachten ähm, wahrnehmen, wo sind die Stärken und die Schwächen der Kinder, wo sind die Fähigkeiten. Ähm, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass ein Kind ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, mit seinen Gefühlen die Gefühle wahrzunehmen, beziehungsweise die Gefühle auch sozial verträglich zu steuern. Da sage ich jetzt mal, ein Kind sitzt an den Hausaufgaben, Frustrationstoleranz ist nicht so hoch, es wird schnell, aggressiv, wütend. In dem Moment finden dann auch Einzelgespräche statt, die Lernbetreuerin kann das Kind mal rausnehmen, kann in Ruhe mit dem Kind über die Situation sozusagen sprechen, reflektieren, mit ihm gemeinsam auch erarbeiten, welche Möglichkeiten gibt es denn, statt wütend, aggressiv zu werden. Ja? Also hier an der Wand ist auch so ein Monster, das ist da drüben, ja.
0: Also für den Hörer kurz erklären, also da wurden Bilder gemalt von den Kindern mit, ich sehe einen Drachen zum Beispiel oder auch ja so monsterähnliche Kreaturen nenne ich es mal und einen Bagger, also einen Trecker vielmehr mit, mit mit Frontlader heißt es glaube ich. Was hat's es damit denn genau auf sich?
2: Genau, also es war ein Projekt von einer Lernbetreuerin, die hier normalerweise ihre Lernhilfe hat. Und äh, dieses Monster jetzt zum Beispiel da drüben, das war von dem Jungen, der eben genau diese Schwierigkeiten hat, die ich gerade erzählt habe. Und äh, sie hat mit den Kindern erarbeitet, so, was sind die Schwierigkeiten, was hindert mich, ähm, in der Gruppe zu sein, mich da wohlzufühlen, gut mit den, Kindern, äh, mit den anderen Kindern umzugehen oder auch ähm, konzentriert zu lernen. Und dieser Junge hat dann eben dieses Monster gemalt und hat gesagt, so dieses starke, wütende Monster, ist ja irgendwie dann schon auch wieder ist es stark, ist es ist böse und sowas. Das ist das, was mich hindert, hier irgendwie dann wirklich ähm, auch der nette Junge zu sein. Und äh, der wurde gemalt und jetzt, bevor die Lernhilfe anfängt, nimmt er ihn und hängt ihn draußen an die Tür hin und äh, es hilft ihm einfach diese Geste.
0: Die Schüler lassen so sozusagen ihren Ärger und ihre Probleme symbolisch draußen vor der Tür spannende Methoden, mit denen die sozialpädagogischen Lernhilfen da arbeiten. Münchner Kirchenradio. Total sozial. Jutta Wolf leitet die Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge. Und mit ihr habe ich mich für diese Sendung über dieses Angebot unterhalten. Zum Beispiel auch darüber, wie die Entwicklung der letzten Jahre war. Also ob es mehr Anfragen gibt und ob sich die Probleme der Schüler verändert haben.
2: Es wird mehr. Also die Lernhilfen gibt es jetzt seit 20 Jahren. 1999 waren es noch ähm, 266 Plätze ähm, für die katholische Jugendfürsorge. Also wir sind im Norden, im Osten von München tätig. In der Zwischenzeit, 20 Jahre später, sind wir bei fast 300 Plätzen mehr so, also, ähm, plus noch Warteliste. Ähm, das heißt, der Bedarf ist da und man könnte auch noch weiter ausbauen. Ähm, was die Schwierigkeiten angeht, ähm, ja natürlich haben die sich so ein bisschen verändert. Also ähm, der Migrationsanteil ist auf jeden Fall höher geworden ähm, von unseren Teilnehmern. Hier, ähm, wo ich sagen würde, das sind ca. 85 bis wenn nicht sogar 90 Prozent unserer Schüler hier sind, äh, haben einen Migrationshintergrund. Davon ist natürlich auch noch ein großer Teil, ähm, der geflüchtet ist, ähm, die dann auch wieder ihre Problematiken mitbringen, was sie eben in der Flucht erlebt haben und zum Teil auch ähm, Traumatisierungen. Ähm, das war eben ich jetzt mal sagen, 1999 noch nicht so der Fall.
0: Also noch nicht in dem Umfang und wahrscheinlich dann auch mit der Grund, dass die Zahlen steigen auch, oder?
2: Nicht nur. Also ich denke, hier ist allgemein der Bedarf einfach groß. Also es gibt auch viele Alleinerziehende, jetzt auch Alleinerziehende in Kulturen, wo das früher noch nicht so deutlich war, also zum Beispiel auch in türkischen Familien. Es gibt insgesamt mehr Familien, die einfach auch finanzielle Schwierigkeiten haben oder überhaupt hier Schwierigkeiten haben in der Stadt München, das Leben und die Miete zu finanzieren, wo dann beide Eltern auch arbeiten müssen und wo dann natürlich sozusagen die Kinder die Leidtragenden sind, weil sie ihre Eltern im Grunde genommen kaum sehen, keinen erwachsenen Ansprechpartner haben, niemand, der sie in der Schule fördert, der dann nach der Schule zu Hause ist, mit ihnen redet und
0: ist es vielleicht auch so, dass einfach die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, einfach größer wird? Also das früher vielleicht, oder es gibt es auch immer noch Eltern, die sagen, mein Kind braucht es nicht. Das geht schon, das wird sich schon normalisieren. Haben Sie sowas auch oder spüren Sie das eher nicht?
2: Ich denke schon, dass Sie da auch den Punkt getroffen haben, mhm. der aber glaube ich auch zusammenhängt mit äh, dem Ausbau der Schulsozialarbeitstellen und der Jugendsozialarbeit an Schulen, ähm, was es 1999 noch nicht oh. so gab und nicht in dem Ausmaß. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wann es die ersten Stellen hier in München gab. Ähm, es sind, die zuleitenden Stellen sind ja, was ich ja auch gesagt habe, die ja. Schulsozialarbeiter. Ähm, und die Schulsozialarbeiter haben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, sind näher an den Familien dran, können die vorab schon beraten, ihnen auch so ein bisschen die Ängste nehmen von den Lernhilfen ähm, und so, dass dann natürlich auch mehr an, an Anmeldung kommen. Ja.
0: Worauf sollte, sollten denn Eltern achten? Also wo geht es ein bisschen darüber hinaus? Okay, mein Kind hat jetzt schlechte Noten und mit Nachhilfe geht das wieder. Also wo kommen Sie dann ins Spiel? Was, was, worauf sollten Eltern da achten?
2: Also ich denke, das Wichtigste ist mal, das Kind wirklich im Blick zu haben, zu sehen, ähm, wo sind die Fähigkeiten meines Kindes, wo sind die Schwächen meines Kindes und was kann mein Kind auch wirklich leisten? Ja, und dementsprechend dann auch die Förderung oder auch die Hilfe auszurichten oder auch ähm, ähm, den Wunsch an, den, an das Kind dann dementsprechend auch anzupassen. Viele unserer Eltern, ähm, ich denke auch durch den gesellschaftlichen Druck, ähm, machen ihren Kindern wiederum Druck, dass sie gute Noten nach Hause bringen. Das ist dann vor allem in der vierten Klasse im Mai Übertrittszeugnis. Ähm, dass da zum Teil die Eltern selber auch nicht schlafen können mehr. Ja? Ähm, diesen Druck, diese Belastung auf die, auf die Kinder übertragen, ähm, weil sie das Gefühl haben, wenn mein Kind nicht mindestens auf die Realschule kommt, wenn nicht sogar Gymnasium, hat es keine Zukunft. Und ähm, sich da vielleicht auch ein bisschen zu entspannen ähm, und zu sagen, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten in Bayern, ähm, ich habe die Mittelschule, es gibt da den M-Zweig, ich kann die Schulen auch wechseln, mein Kind ähm, da ist nicht die Tür zu, wenn das jetzt auf die Mittelschule kommt.
0: Okay. Ähm, was würden Sie sagen, was sind denn so auch die Herausforderungen, ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass zweimal in der Woche ähm, die Schüler verpflichtend ja einherkommen oder und sollen. Sie, sie heben schon den Finger, Sie können mich gleich gerne korrigieren. Äh, Gibt es da schon mal Probleme? Also, dass dann jemand auch nicht kommt oder so? Wie sieht es da aus?
2: Okay, also ganz grundsätzlich ist es eine mhm. freiwillige Maßnahme. Ja. Ja? Das heißt jetzt nicht natürlich so, Sie können kommen und gehen, wann Sie ja, möchten. Das, ja. Es ist natürlich so, ähm, Sie sollen zweimal in der Woche kommen. Bei den Grundschülern ist das auch jetzt weniger das Thema. Das, sind, das wird auch in den Elterngesprächen klar gemacht, um in Aufnahmegesprächen, dass die Eltern eine Versorge zu tragen haben. Wenn wir jetzt bei den älteren Schülern gucken, dann sind wir da so in der 6., 7., 8. Klasse. Da ist es dann so, dass die Eltern sich auch immer mehr zurückziehen oder auch weniger Kontrollmöglichkeiten über ihr Kind haben. Dann auch oft denken, dass mein Kind ist in den Lernhilfen und dabei ist es ganz woanders unterwegs. So, ähm, und da kommen wir dann eben wieder ins Spiel, ähm, dann vor wir auch als Koordinatoren, wir machen Elterngespräche, wir machen auch Gespräche mit dem Kind, ähm, schauen dann auch, wie sieht die Motivation aus, ähm, versuchen dann mit den Eltern zu kooperieren, wenn möglich, ähm, um das Kind dann auch wieder in einen bestimmten Rahmen zu bringen. Mhm.
0: Ja, gibt es da auch Fälle, wo es dann, wo das nicht funktioniert?
2: Ja, ganz klar. Also es gibt auch ähm, Eltern, ähm, wo, denen es gar nicht möglich ist, wirklich ähm, so eine Kontrolle zu haben, sage ich jetzt mal. Ähm, zum Beispiel, wenn es alleinerziehende sind, die den ganzen Tag ähm, arbeiten und im Grunde genommen dann ähm, Kontakt mit ihrem Kind haben über WhatsApp, mhm. ja? die davon ausgehen, das Kind ist da und ähm, dann können sie das Kind auch nicht bei uns hier vorab entschuldigen, weil sie eigentlich davon ausgehen, es geht dahin und das Kind erzählt über WhatsApp irgendwas. Kann auch sein, dass ähm, es Situationen gibt, der Vater ist Vollzeitberufstätig, die Mutter selber spricht überhaupt kein Deutsch. Die Mutter kann im Grunde genommen das Kind nicht entschuldigen oder den Jugendlichen ja. nicht entschuldigen. Das, ist, das ist schwierig. Es wird schwierig. Also unsere Lernbetreuer, das ist auch so, ähm, denke ich, ein bisschen das Anstrengende für die Lernbetreuer, dass sie sehr oft hinterher telefonieren müssen, ja. nachfragen müssen, wo ist das Kind oder vor allem auch der Jugendliche ja. und äh, dann zum Teil mit den Jugendlichen direkt in Kontakt treten, über Handy und sagen, hier, ich erwarte dich.
0: Wie ist denn die Zusammenarbeit auch mit den Schulen? Also gibt es da auch Kooperationen? Sprechen Sie auch dann mal mit der Klassenlehrerin oder so? Wie, wie sieht das aus?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das ist dann auch wieder unterschiedlich. Zum Teil sind es dann die Lehrbetreuer selber, die in Kontakt gehen mit den äh, Klassenlehrern, um sich dann auch einfach eine Rückmeldung abzuholen, so, ähm, und auch Tipps geben zu lassen. Mit was soll ich jetzt wirklich ähm, direkt mit dem Kind lernen? Wo sehen Sie die Stärken, Schwächen des Kindes? Ähm, wir auf Koordinationsebene gehen dann in Gespräche auch mit äh, den Lehrern. Es gibt es manchmal dann auch runde Tische. Da sitzen dann auch Schulsozialarbeit. Lehrer, Eltern, um gemeinsam eine Situation mit dem Kind zu besprechen, das vielleicht ein bisschen komplexer ist und wo es alle Beteiligten braucht.
0: Ja, die Zusammenarbeit mit den Schulen und Klassenlehrern ist also sehr wichtig bei den sozialpädagogischen Lernhilfen, damit den Kindern umfassend und koordiniert geholfen werden kann. Münchner Kirchenradio, total sozial. Es gibt Eltern, die sich vielleicht erstmal mal dagegen wehren, dass ihr Kind professionelle Hilfe wie bei den Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge bekommt. Über dieses Thema habe ich mit der Koordinatorin Jutta Wolf heute schon gesprochen. Warum es aber so gut für das Kind und die ganze Familie ist, wenn sie, so es denn erforderlich ist, zu den Lernhilfen kommen, das habe ich Jutta Wolf zum Schluss auch noch gefragt.
2: Also es bringt auf jeden Fall mal Entlastung für die Familie ähm, bei vielen Eltern oder ja ist es dann auch die Hausaufgabensituation eine extrem belastende Situation die Eltern kommen von der Arbeit heim sind dann selber auch schon müde und gestresst und müssen sich dann vielleicht noch mit dem Kind an die Hausaufgaben setzen und äh, dass es dann manchmal nicht so schön ausgeht ist dann irgendwie auch klar das ist auf jeden Fall schon mal eine Entlastung was uns auch viele Eltern rückmelden ich muss mich darum dann nicht mehr kümmern ähm, es ist so, dass die Kinder hier sehr, sehr gerne herkommen, weil sie auch oft Schwierigkeiten in der Schule hatten, im Sinne von viele Misserfolgserlebnisse, Selbstwert ähm, ist nicht mehr sehr hoch. Und hier erleben sie, es geht mir nicht alleine so, das ist was total Entlastendes auch für die Kinder. Und ähm, sie fangen hier an, auch wieder Vertrauen in sich zu gewinnen und ähm, sich zu öffnen und das natürlich auch wieder in die Schule zu transferieren.
0: Jutta Wolf war das, mit der ich für diese Sendung über die sozialpädagogischen Lernhilfen der katholischen Jugendfürsorge gesprochen habe. Das war es auch wieder mit Total Sozial. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Download auf mkonline.de, falls Sie was verpasst haben oder nachhören wollen. Mein Name ist Luca Schöne und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total sozial im Münchner Kirchenradio auf DAB Plus im Netz und jederzeit als Podcast auf MK Online.
1: München.